0: 饿了么联动沈阳两百家商 户， 投放二十万食安风 签， 保障外卖食品安 全， 降低二次污 染， 打造防疫安心外卖榜 单， 让您放心点餐。投放饿了么无接触智能取餐 柜， 开关门自动杀菌消 毒， 外卖箱消 毒， 骑手全员核酸检 测， 让您吃得安心。疫情居家不慌 张， 饿了么平台上也可以买到米面油菜等必需 品， 助力疫情
1: 防 控， 保护自 己， 保卫城市。糖尿病必须终身服药吗？并发症怎样才能康复？难以控制的血糖、血压、血脂，糖尿病、心脏病、脑血管病，各种老慢病到底该如何治疗？对话大医生，带你重新认识糖尿病及各种老慢病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖不高，减少并发症，让各种老慢病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生。每天下午十三点三十至十四点三十，每天晚上十七点三十至十八点三十，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七天
0: 下引领变化，这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播
2: ，天气随身听一零四五气象站。大家好，各位朋友，您现在正在锁定的是 FM 1 0 4 5沈阳新闻广播，欢迎来到1045气象站，我们一起来关注一下沈阳市的天气情况。今天白天天气晴，有时多云，可能伴有浮尘或扬沙，西南风6到七级，阵风8到九级，最高气温30摄氏度。今天夜间天气晴，有时多云，西南风5到6级，阵风7到8级，最低气温15摄氏度。明天天气多云转雷阵雨，西南风6级，最高气温28摄氏度，最低气温11摄氏度。后天天气多云转晴，西北风4级，最高气温18摄氏度，最低气温6摄氏度。接下来您将收听到的是《辣姐有话要说》
0: 。仰望你看过的星空，穿越百年时空，你转身前的那个眼神，我都懂。连长，把任务交给我吧，我能行、啊。黄继光，我任命你为六连六班班长。沐浴你拥抱的春风，定格国旗高扬。你留在风中的那抹红，在心中湖。我,我百年青春心向党。青春心向七千万人清澈的爱，为中国。七
3: 清澈的爱
0: 。新青年，要青春。为
3: 祖国
0: 。无论是主料、辅料还是调味料。辣椒都是宠儿，它给舌尖烙上了鲜明的印记
3: 。辣飞你啦
0: ！辣姐直爽大气，一针见血
3: 。你这明显是推卸责任的
0: 。辣姐侠骨柔肠，黑白分明
3: 。钱一分没少交，为什么服务质量就能差这么多
0: ？辣姐本色情怀，权威专业。
2: 下午好，各位朋友，您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播，现在正在为您直播到的是《辣姐有话要说》节目，我是代班主持小白，一起来关注今天的疫情资讯。5月3号零时到24时，辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例，新增128例本土无症状感染者，其中大连市报告一例，丹东市报告15例，营口市报告112例。治愈出院本土新冠肺炎确诊病例一例和境外输入新冠肺炎确诊病例一例，解除医学观察本土无症状感染者五例。五月三号，全省疫情防控工作视频调度会议召开，市委副书记、市长吕志成在沈阳分会场参加会议，并汇报沈阳市相关工作情况。会议要求各地区各部门要建立常态化核酸筛查体系，学习借鉴沈阳经验，科学设置便民核酸检测采样点位，满足群众核酸检测需求。居民进入所有开放的公共场所、经营场所、公共交通工具等，都必须持48小时核酸检测阴性证明。群众在核酸检测采样服务点进行核酸检测，一律免费。要夯实责任，加密加严校园疫情防控措施，进一步做好高校封闭管理和中小学有效管理。师生和后勤保障人员等都要按规定做好核酸检测。要毫不放松、持之以恒地抓好外防输入，严防域外疫情输入，充分发挥社网社区的网格作用，守牢社区基层防线，做到社区管控到位。要坚持动态清零总方针，建强六个专班，加强应急实战演练，加快建设方舱医院。一旦发现疫情，能够以快治快，以快治变，有效阻断社会面传播，迅速歼灭疫情。市领导苏立明、善意在沈阳分会场参加会议。据我市疫情防控形势，按照科学精准防控和分批有序返校复学的原则，现就做好全市普通高中三年级、初中三年级恢复线下教学的有关事项通知如下：一、五月六日起，全市普通高中三年级、初中三年级恢复线下教学。二，各地区各学校要严格按照沈阳市中小学疫情防控期间返校复学工作方案要求，做好各项准备工作。师生员工需持返校日前连续三天的核酸检测阴性报告和14天健康监测记录返校。记者5月2日获悉。日前，市法院研究制定了《沈阳市中级人民法院关于助力企业复工复产服务保障经济社会健康平稳发展的措施》。措施强调，要妥善审理涉疫情合同纠纷，维护企业交易安全，严格适用不可抗力与情势变更法律规定，准确把握意思自治、诚实信用、利益衡平原则。加强涉疫情房屋租赁合同、民间借贷合同、承揽合同、买卖合同、货物运输合同等民商事案件的司法应对，充分考虑疫情因素，依法认定合同性质、效力可以变更、可撤销、可解除等法定情形。维护合同交易稳定性，精准把握法律规定和企业复工复产帮扶政策，力届简单机械司法，慎解除、促调节，引导当事人继续履行或变更履行合同，保障企业生存发展。对确因疫情和疫情防控措施影响无法实现合同目的的，依法解除合同。综合考量各方当事人实际履行情况、疫情与履约不能或者是履约困难之间的因果关系。以及疫情影响的程度等因素，公平合理确定各方权益与义务，妥善审理涉疫情劳动争议。统筹保护企业稳定用工，坚持保护劳动者合法权益和维护企业生存发展并重原则，妥善审理因疫情防控产生的劳动者治疗、隔离及企业停工停产等引发的支付劳动者工资报酬、违法解除劳动合同等各类劳动争议案件，确保劳动关系和谐稳定，避免企业大规模裁员，加强与人社部门、劳动仲裁机构、工会等单位的密。密切配合，发挥联动调解机制作用，引导劳动者正确对待企业为应对疫情影响采取的临时性自救行为，支持企业采取缩短工时、轮岗轮休、调整薪酬等方式与劳动者共度难关，积极复工复产。此外，措施还提到要强化执行工作力度，及时兑现胜诉企业权益，畅通诉起涉诉讼的绿色通道，努力减轻企业诉累，延伸司法服务职能，助力企业防范化解法律风险，精准保障服务重大项目建设，助力沈阳全面振兴、全方位振兴等。五月三号，记者从沈阳市疾病预防控制中心获悉，截至五月二号二十四时，沈阳市累计接种新冠疫苗八百一十八万人，两千零七十九点七万剂次，接种率达到百分之九十点六一，全市九十三点六万人完成加强接种。沈阳市疾病预防控制中心副主任董桂华呼吁，沈城尚有 42.27 万老年人未接种新冠疫苗，符合条件的老年人应尽快接种。董桂华介绍，目前沈城六十岁以上老年人已接种 167.57 万人 ，435.37 万剂次 ，153.8 万人完成全程接种，接种率和全程接种率分别达 79.85% 和 73.3%。为方便老年人接种新冠疫苗，在固定的接种方舱和接种点位外，沈城还设置了很多流动接种车。沈阳市皇姑区中医院院长冯春玲介 绍， 目前皇姑区一共设有十辆流动新冠疫苗接种 车， 皇姑区中医院负责其中两辆接种车的新冠疫苗接种工作。五一期 间， 组织全体党员干部和医护人员利用流动 车， 每天早七时到晚七时深入街 巷， 为老年人接种新冠疫苗。除了流动接种车，皇姑区中医院的医护人员还通过上门的方式，为行动不便的老年人提供新冠疫苗接种服务，满足老年人的接种需求。目前，老年人新冠疫苗接种工作正在有序推进，但仍有一定的困难和阻力，还需要进一步加大力度，确保老年人疫苗接种工作尽早完成。董桂华介绍，在全市重点开展推进老年人新冠疫苗接种工作以来，两周内已经有十万余的老年人完成了新冠疫苗接种，但仍有四十多万老年人没有接种新冠疫苗，特别是八十岁以上的老年人，接种率仅为四成。董桂华说，接种新冠疫苗的阻力主要还是来自认识的误区。那这些认识的误区都有哪些呢？广告过后，我们再来跟大家分享。您现在正在锁定到的是 FM 一零。四点 五， 沈阳新闻广播正在为您直播的节目是《辣姐有话要 说》， 我是代班主持小白。我们广告过后再继续回来。
0: 一零四 五， 沈阳新闻广 播， 广告之后更精彩。张姐，我这眼睛怎么越来越难受了？干涩、酸胀，还模糊
3: 。看看我的护眼卫士叶黄素葡萄籽胶囊。这买叶黄素啊，一定要看含量，才能买到品质好的叶黄素。你看看我这个含量，叶黄素含一点八克，原花青素二十点五克，一粒它顶五粒儿。记住，一粒儿顶五粒儿。原花青素能够改善视网膜功能，提高其敏感度。有助于缓解眼部问题，这才是好产品。在哪儿买呀、啊？人家免费送货上门儿，赶紧打电话吧，四零零六六五幺七五五四零零六六五幺七五五。对了。人家可是二十二年的老企业了，现在购买还有好视力眼贴赠送，前十名啊还赠送蒸汽热敷眼罩，三项护眼三重大礼，五一巨献不容错过，四零零六六五幺七五五，四零零六六五幺七五五。
1: 难以控制的血糖、血压、血脂，糖尿病、心脏病、脑血管病、各种老慢病，到底该如何治疗？对话大医生，带你重新认识糖尿病及各种老慢病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖不高，减少并发症，让各种老慢病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生。每天下午十三点三十至十四点三十，每天晚上十七点三十至十八点三十，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。024-6785-5817, 024-6785-5817, 024-6785-5817, 024-6785-5817, 024-6785-5817, 024-6785-5817
0: 科学防护，精准施策，做自己健康的第一责任人。每一个你都是这座城市的英雄。感谢每一个守护家园的你，感谢每一个绝不言弃的你，感谢每一个共担风雨的你。保护自己，保卫城市。仰望你看过的星空，穿越百年时空，你转身前的那个眼神，我都懂。连长，把任务交给我吧，我能行。黄继国，我任命你为六连六班的班长。沐浴你拥抱的春风，定格国旗高扬，你留在风中的那抹红，在心中。我要报！百年青春心向党。七千万人清澈的爱，为中国。
2: 清
3: 澈的爱
0: ，新青年，耀青春，为中
3: 国。
2: 广告过 后， 欢迎回来。您现在正在锁定的是 FM 一零四点五沈阳新闻广播。现在正在为您直播到的是《辣姐有话要说》节 目， 我是代班主持小白。继续来关注新闻资讯。关于我们市的老年人在接种新冠疫苗时遇到的阻力，我们来自沈阳市疾病预防控制中心的副主任董桂华说，主要还是来自于大家的一个认识的误区。那接下来呢，我们就来一起关注一下老年人接种新冠疫苗的误区到底有哪些。首先，误区一就是有很多人认为年龄大接种新冠疫苗会有不良的反应。那对这一个误区呢，沈董桂华解释说了，事实证明啊，咱们老年人接种新冠疫苗后的不良反应率呢是远远低于年轻人的，因为老年人的免疫系统敏感性和年轻人相比是较低的。更不易有反应。目前世界上接种新冠疫苗年龄最大的是109岁，我国的是106岁，沈阳是103岁。我国已经接种新冠疫苗30多亿剂次，沈阳已经接种 2,000 多万剂次，其中老年人接种了 435.37 万剂次，结果证明是非常安全的。第二个误区呢，就是老年人出门少，居家是不容易感染病毒的。老年人即便是在家呢，仍然不能排除跟社会面感染有接触的可能性，因为老年人的家人。和护理人员也是会跟社会有接触的，并不是生活在真空的环境里，所以老年人同样会受到病毒的威胁，哪怕是不出门，也可能会感染新冠病毒。那正确的做法呢，就是接种新冠疫苗，接种新冠疫苗降低重症率和病死率的有效率达到百分之九十以上。第三个误区呢，就是有基础病的老年人不能接种新冠疫苗。董桂华解释了，只要是处于基础病的稳定期，也就是血压、心率、体温等身体指标都是正常的情况下，高血压、冠心病、肿瘤等疾病的患者，在正常用药的情况下，都是可以进行新冠疫苗接种的。如果说咱真的担心身体有问题的话，也可以咨询一下自己的。主治医师或者是医务人员来判定一下能否接种新冠疫苗。大家不要以自己的理解去否定接种新冠疫苗，而是要咨询专业的医护人员。董桂华也呼吁咱们老年人，特别是老年人的亲属啊，多多鼓励动员老年人尽快的完成疫苗的接种，这也是保护老年人健康的一个重要的手段。沈阳市疾病预防控制中心副主任董桂华介绍说，目前流行的奥密克戎变异株呢，会给老年人，尤其是没有接种新冠疫苗和有慢性基础性疾病的老年人带来严重的危害。接种新冠疫苗对防止患上重症和死亡的效果非常的显著，因此全面提高新冠病毒疫苗老年人的接种率，才能保障老年人的生命安全，能为疫情防控赢得主动、赢得时间。董桂华对市民比较关心。的老年人接种新冠疫苗的高频问题也进行了解释。首先，大家比较关注的问题就是老年人接种新冠疫苗的最高年龄有没有限制呢？老年人呢是新冠疫苗接种的优先人群之一。从年龄上来说呢，目前新冠疫苗只有年龄下限的要求，没有年龄上限的规定。六十岁以上的老年人接种新冠疫苗的时候，应该注意些什么呢？接种新冠疫苗之前，老年人要了解自己是否处于。于慢性病稳定期，如果自己拿不准，要提前咨询医生，要提前做好预约，尽量避免现场长时间的等待。在接种疫苗的时候，咱们要穿宽松的衣服，便于接种。要注意从官方的渠道来了解新冠疫苗的相关信息，避免虚假不实信息的误导和干扰。在接种的时候呢，需要携带相关的证件，并且做好个人防护，配合现场预防接种工作人员询问，如实的提供自己本人的健康状况和接种禁忌等信息。必要的时候呢，老年人要有亲属陪伴，避免摔倒等意外发生。完成接种以后呢，需要在现场留观三十分钟。在接种疫苗以后呢，要保持生活处于一个平稳的状态。个别的受众者呢，可能会出现发热、乏力、头疼、全身酸疼等一般的反应。通常呢，这个是不需要特殊的处理的。如果说受众者感觉到比较重的不适症状，持续的时间比较长，那就尽快联系接种的单位或者是医生。老年人接种新冠疫苗，怎样防止出现偶合反应呢？偶合反应是什么意思呢？它就是指在疫苗接种的过程当中，受众者呢正好是处在一个疾病的潜伏期或者是发病的前期，疫苗接种以后呢巧合的发病了，偶合反应它。它不是疫苗接种引起的，只是在发生时间上有重合了。但实际上，偶合反应的发生跟接种疫苗是没有关系的，也不属于接种新冠疫苗后的不良反应。为什么老年人的偶合反应会高一些呢？因为老年人的健康问题多发而且复杂，比如说有的还伴有慢性的基础性疾病，有的表现为慢性疾病的复发，有的呢因为处在某种疾病的潜伏期而患病的风险增高等等。需要注意的就是，采取一些延缓接种的措施，可以避免一些偶合反应的发生，但是完全避免是非常困难的。采取延缓接种的对象可以包括正在发热的病人、患有未控制的癫痫病患者、慢性疾病的急性发作期等等，可以等到症状消失或者是慢性病急性发作期以后再考虑及时接种新冠疫苗。近日，沈阳医学院大东区临时党支部副书记于哲宽收到了大东区上园街道高教社区王子月小朋友送给他的暖心礼物。这个礼物是一幅画着他的画，画面上飘扬的红旗下，大白于哲宽正伸出大拇指为沈阳加油。与礼物一道而来的，还有高教社区的感谢信，感谢他不顾个人安危，在疫情期间为社区提供志愿服务。于哲宽说：“孩子的话让我很惊喜，也非常感动。我是一名共产党员，不是什么英雄，为居民提供志愿服务是我应该做的。在社区的那段日子虽然辛苦，但是得到了社区居民的认可，我心里很欣慰。”捧着孩子的话，于哲宽湿了眼眶。于哲宽是沈阳医学院人事处的一名干部。疫情防控期间，他积极响应号召，主动请战，第一时间下沉到大东区上园街道高教社区，担任沈阳医学院大东区临时党支部副书记。自参加疫情防控以来，余哲宽一直坚守在抗疫一线。无论早晨几点开始核酸检测，他总是第一时间赶到社区。化身大白的他，或担任小区的扫码专员，或对其他志愿者进行扫码培训，或在核酸检测采样现场清点试管，或与上级进行工作任务交接。最忙的时候，他每天需要连续工作八个小时，每天采集信息一千余人次。在抗疫期间，防护服一穿就是一天，因为不方便上厕所，所以他不敢多喝水。一旦投入到工作中，一日三餐往往是没法按时吃的。但是他克服种种困难，任劳任怨的坚持。在高教社区的感谢信中，大家对于哲宽的感谢情真意切。他们说：“和你工作多日后，我们才知道你还有两个孩子需要照顾。”感谢你的奋不顾身，感谢你的义无反顾。哪里最忙碌、最危险，哪里就有共产党员的身影，哪里就有党旗高高飘扬。余哲宽用自己的实际行动，获得了社区工作者和居民们的高度认可。近日，东软瑞康医疗管理服务中心项目负责人对记者说：“不仅速度快，而且不用见面，包。”